0: Yo soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados escuchan una cosa, mientras más pronto les hable de Nicolás Maduro, más pronto salimos de él Y continuamos con el programa, así que En el acto de graduación de estudiantes de la misión Rivas, el dictador venezolano se refirió a los nombres de las misiones Cuyo objetivo es vencer el analfabetismo La primera se llamó Misión Robinson Luego se creó la misión Robinson 2 Si sí, la primera era yo sí puedo aprender a leer y escribir la segunda era... Yo sí puedo aprender a leer y escribir, pero ahora que sé leer y escribir, no quieren que piense. La tercera, si no querían que pensara, ¿para qué me enseñaron a leer y escribir? Y la cuarta, cinco maneras distintas de preparar la marquesa de chocolate. Nicolás nos invita a conquistar una importante meta. Venezuela tiene que lograr los más altos niveles de educación. Solo así tendremos ministros de educación educados que sepan multiplicar. Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo he abierto. Me encantó. Ellos están haciendo 20 mesas sillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5 son 400 mesas semanales está haciendo esa escuela. No, señor ministro de educación. 20 por 5 da 100, como dicen en España, no 400. Venezuela tiene que lograr los más altos niveles de educación. Solo así tendremos ministros de comunicación que sepan multiplicar. El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja ocho horas diarias, durante cinco días a la semana se trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. No, señor de ministro de Comunicación, 20 por 5 por 4 da 400, no 800. Miren, yo no quiero imaginar cuánto darían las cuentas de Aristóbulo y Jorge si en una misma ecuación incluyéramos mesas, sillas, escolares y horas de trabajo en una pizzería. Nuestro pueblo tiene que ser el pueblo más culto, más educado, más preparado del mundo. Solo así votará acertadamente, defenderá su voto y no reconocerá un resultado diferente. Tal como lo hicieron ayer los valientes estudiantes en la Universidad de Carabobo, quienes resistieron y persistieron en participar en elecciones democráticas de un nuevo centro de estudiantes. Las cámaras de la universidad captaron el momento en que Rafael Lacaba se retira derrotado del recinto. Miren, noten la expresión de agotamiento de Lacaba. Está agotado, está agotado. Obviamente consternado por la elección que le dieron los estudiantes y se aleja... ...a planear su venganza... ...allá va la cava... ...cuánta maldad... ...ok... ...gracias a Dios los estudiantes de la Universidad de Carabobos no son tontos... ...siempre salen de sus casas acompañados por crucifijos... ...y agua bendita... ...aquí ven el momento en que uno de ellos... ...los estudiantes se enfrenta a uno de los malandros... ...que intentaba sabotear en el proceso de elecciones... ...Maduro entusiasma a los graduandos... ...ubicándolos en diferentes puestos de trabajo... ¿Quiere estudiar? Bueno, entonces le dije a uno de los compañeros, articúlenlo para que estudie Criminología, porque tiene la actitud, tiene la voluntad. Y muy pronto será un gran criminólogo. Y con la materia prima que genera la dictadura venezolana, ese muchacho tendrá trabajo hasta el 2000 siempre, ¿no? A menos que el gobierno lo beque en la especialización, maquillaje o siembra de pruebas. En ese caso, el atuendo para recibir el diplomado es este. Ahí está, ok. ¡Qué increíble como Maduro puede identificar el potencial de estudio para una carrera en específico de una persona con solo verla! ¡Tú, criminólogo! ¡Tú, periodista! ¡Tú, nuevo opositor que más adelante dejará de serlo para regresar a casa como oficialista! ¡Como hizo él y como hizo él! Ahí está, el, ajá, el, ¿qué pasó? ¿El otro? ¿El más Ese, ya lo vimos bien. Cambiando de tema, Pesar de la Belleza, Homer Sousa, presentó un libro biográfico publicado por Planeta, escrito por Diego Arroyo Gil y destruido por Anarela Bono. Te quiero y extraño, Anarela. Como era de esperarse, ya circulan versiones piratas del libro. ¿Cómo identificarlas? Muy fácil. Traen capítulos que difieren del original. Por ejemplo, bisturí or not bisturí. That is the question. Otro. Lo juro, nunca le presenté una candidata a Berlusconi. Que a Berlusconi le encantan las mises. Este otro capítulo falso. Siempre soñó organizar el Miss Camagüey. Otro capítulo falso. De la Quinta Rosada a la Quinta República. Y uno más. Nunca me gustaron las tetas de Mara Guevara. No se las hicieron bien. Ok. En otro orden de ideas, atención, fanáticos de la serie de Luis Miguel en Netflix, la próxima información puede incluir spoilers. No, God, please, no. 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 Tranquilos, Tip Correll. Sí, sí, no sabíamos de tu entusiasmo por la serie. Aquí voy. En fin. De continuar casado con Araceli Arámbula, Luis Miguel estaría furioso con ella y la habría llamado estúpida y ridícula por haber develado una de las incógnitas más importantes con que jugaron los guionistas en la primera temporada de la serie. Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ¿está viva? Bueno, Araceli dio a entender que Marcela ya no vive, pero la lucha sigue. A propósito de la celebración del Día de los Muertos, la actriz publicó en Instagram una fotografía del altar que realizó en honor a los seres queridos de ella. Ahí incluyó la fotografía de los padres de Luis Miguel. ¿Será verdad? ¿Araceli habrá terminado con tres décadas de misterio y rumores sobre el paradero de la madre de Luis Miguel? ¿Podremos al fin dedicarnos a investigar el paradero del hermano gemelo de Tarek William Saab? ¿Noño William Saab? Igual. Mire, me dirijo a los seguidores de la serie. Muchos ya sospechaban de este desenlace. Así que no me acusen de contador de finales. Es como ver Titanic y sorprenderse por el final. Aunque muchos insisten en que el barco sigue vivo y fue convertido en un puesto de venta de tacos en Rusia. Cambiando de tema, en las últimas horas, el jugador de fútbol cristiano Ronaldo ha sido noticia. Por un nuevo triunfo futbolístico, no. Cuentan que Ronaldo se comprometió con su novia Georgina Rodríguez, pero tampoco eso es lo que causó revuelo, no. Lo que sorprende es la fortuna que gastó Ronaldo en 15 minutos que pasó en un bar. El futbolista estuvo de visita en Londres, aprovechando el descanso de la Juventus, fue al bar que se llama Scott's en Mayfair y en minutos pidió una botella de Richard Bukrancuk, que es considerado el vino más caro del mundo 23.300 dólares De eso que, a ver, eso que compra ¿Quién es? Nicolás Maduro cuando viaja okay. Una botella de Pomerol Petrus De 1982 Valorado en 11.600 dólares La cuenta total es 35.000 dólares Luego chequeamos la matemática con Aristóteles. El caso es que Cristiano Apenas tomó copa y media de vino Porque llegaba tarde al partido de tenis De Novak Djokovic y de John Isner Y no se llevó lo que quedó Cualquiera habría sugerido que se terminaran las botellas como sea. Bueno, como sea no, mejor o no. Bien. Amigos, mañana viernes 16 de noviembre, por primera vez, Conectados, este programa se traslada, se transmite digitalmente a través de todas nuestras plataformas en Internet, YouTube, Periscope y Facebook desde Lightbox de Wynwood, aquí en la ciudad de Miami. El programa lo podrán ver en las pantallas de TV Venezuela y Vivo Play el lunes de la próxima semana. Nos mudamos con todo. Acompáñenos en esta primera edición de Conectados Live con la participación especial del humorista argentina Clara Ulrich, el influencer venezolano Javier Alamadrid. ¿Va? Yo no sé si nosotros tenemos que llevar el la voy a llevar el comediante venezolano Cabeto y el grupo venezolano de música EA pueden adquirir sus entradas en Eventbrite y Ticket Plate ya lo saben eh, también les quiero invitar a todos en Austin, Texas a la última presentación de este año de mi show de stand-up nuevamente la fecha la ven en pantalla nos vemos pronto en Austin, Texas nuevamente conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami En una producción de Ángela Furio para TV Venezuela y para Vivo Play quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión por Instagram a esta hora quienes están por aquí, saludar, a ver, soy venezolana 100%, saludos, súper chévere, dice aquí, arte y cosas, gracias. Eh, YouTube, Javier Freitas Rodríguez, hola Luis, ¿qué opinión te merece que hoy es jueves 15, la semana pasada murió mi suegro y pedí dinero prestado y ya me endeudé hasta enero del 2019, ¿qué más haré para comer? Es una tragedia, es mi opinión, mi padre murió este año en circunstancias similares. Y asimismo, ante la negligencia de, del gobierno que destruye a Venezuela, lamentablemente es probable que sigan muriendo venezolanos en esas circunstancias. Lo siento mucho, de verdad. Eh, Eduardo Fernández, saludos Luis desde Buenos Aires. Mañana la transmisión es únicamente por cuál red social, por todas. Vamos a transmitir el show desde Winwood por todas, eh, a partir de las 8 de la noche. Así que, claro, estamos esperando los que están en Miami que vayan para allá. Porque la idea es hacer este programa finalmente rodeado de gente para divertirnos todos, todos juntos y hacer el programa mucho más extenso de lo que lo hacemos acá en su horario tradicional. Eh, ahora quienes no están en, los, en Miami nos van a poder ver efectivamente el programa completo en vivo tal y como va. Uh, sigo saludando por aquí. Vamos a ver quiénes están por Periscope. En Periscope. Ajá, Mimi. Mimi demanda a Ronaldo. No, no entiendo eso. Saludos desde San Cristóbal, Estado Táchira. Un abrazo. Acabo de conectarme, ni tan tarde. Dicen aquí, Don Pinto 9475 en Periscope. Hola Luis, saludos desde Venezuela. Eh, VH Hilda, desde Caracas. Saludos. Uh, ¿Qué más ponen por acá? ¿Te ves? Ups, no, te ves increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, les explico. Miren, hoy eh, voy a conversar. Con un cantante, compositor, un presentador, un actor, un tipo que vive la vida eh, con, con un optimismo, una felicidad y además que está preocupado de una manera ejemplar por Venezuela. Él es español. Hoy voy a conversar con Bertín Osborne. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos a Conectados. Bueno, ya me encuentro muy invitado esta noche, Bertín Gosborde. ¿Cómo estás, Bertín? Bien, muy bien. Bienvenido al programa. Bienvenido. <risa> Muchas gracias por invitarme. No, no, no. Encantado, encantado. Mira, te quiero preguntar una cosa, porque yo entiendo que estas giras de promoción son algo eh, abrumador. Eh, ¿Estás acostumbrado a esto o, o...? Se me había olvidado. <risa>
1: <risa> Confieso que se me había olvidado. Sí, ¿no? Sí. ¿Es rudo? lo hacía los primeros años y ahora, pues, lo hago menos. Uh -huh. Pero bueno algo con resignación cristiana, como te decía hace un
0: momento. Claro, claro, porque a ver, ya me hay que contar la misma historia cuatro, cinco veces, seis veces al día. Hombre,
1: ya, ya como uno ya tiene muchos años en mm. esto, pues la cambio un poco para que sean más animados, ¿no? Ajá. Y
0: para que no me aburra yo. <risa> Mira, vienes a, a dar presentación acá en Miami el viernes. Sí. Este viernes, ¿dónde? ¿En el Flamingo? Pasado mañana, sí, en el mm. Flamingo. Estaré ahí en Brickell. Ajá. Sí. Con Raúl Vilasio. Con Raúl. Mira, Raúl Vilasio tiene una cosa muy particular, bueno, tú lo conoces, que es que es impresionantemente conversador. Sí, y sí. tú también tienes tus historias. Entonces, sí. tú crees que van ¿Hasta qué hora va a ser eso?
1: Bueno, es que ese es el problema que tenemos, que tenemos que ponerle punto y final en algún momento, ¿no? Ajá. Y ahora, ahora yo de aquí salgo corriendo porque me está esperando él en otro sitio y vamos a ensayar un poco, ¿sí? ah, okay. y, y, y precisamente a pautar esas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Para, que, para no hacer
0: aquello eterno. ¿De tú habías dado concierto con Tiblacio? No, no. Es primera vez. Es primera vez. ¿Y no han ensayado nada? Eh, juntos no, Ajá. ahora. Ahora quieren que vienen a hacerlo. O, sea, o sea, ya. Con dos días van a montarlo. ¿Y que van a tocar el repertorio tuyo? Sí. Canciones? sí. Bueno, él,
1: él, él va a tocar algunas cosas eh, suyas y luego y luego hacemos el show mío normal, ¿no?
0: Ah, ok. Mira, este tema que estás estrenando, eh, ¿cómo se llama? Yo eh, debí enamorarme de tu madre. De tu madre. ¿Es Ajá. un single o viene con una producción, un disco.? No, no, es un disco con un, un 14
1: temas. Ajá. Lo que pasa es que este es el. A mí es el que más me gusta, bueno, hay otro que me gusta también muchísimo, pero bueno, es el que más me gusta para empezar Ajá. Y, y bueno, y creo
0: que ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto tiempo tenías sin, sin editar un disco? Bueno, en América muchos años, en España uh -huh.
1: hace dos, año y medio, y medio. el último. Sí. Yo
0: recuerdo el que sacaste de Rancheras, ¿no? Claro, este es el sexto de Rancheras. El sexto de Rancheras. Sí, el wow. problema es
1: que como yo he estado muy, muy, muy involucrado en la televisión, pues uh -huh. me, es, me es difícil... Viajar a América para hacer una campaña en condiciones. Primero una promoción y luego una gira. Si tengo que estar un día a la semana grabando es imposible. Uh -huh. Entonces eh, ha habido varios años en los que no he venido por eso. Porque, primero por eso y luego también porque eh, no quería dejar solo a mi hijo, uno de ellos que tiene algún problema. Uh -huh. No lo quería dejar solo por si pasaba algo. Tenía, había ha habido sí, muchas alarmas. Ajá. Eh, en los últimos años y, y, bueno, no quería estar fuera, ¿no? Mm, ok, ok.
0: Bueno, siempre entonces los viajes son breves. va para saltar sí, y venir. Claro claro,
1: claro, claro. Si sí, ah. sí, yo más de 15 días no, 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 no quiero estar. Vamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, también gracias a Dios hoy día la tecnología también te acerca y te mantiene pues, al tanto de todo. ahí está tu esposa?
1: No, claro, no, me entero de todo. Me entero. Ah. Estoy al día de todo. Sí, sí, Estoy sí. Al día. A mí me mandan todos los días... Eh todos los días, mm. eh, 15 o 20 o 20 noticias relativas a Venezuela, mm. las recibo en mi teléfono y, sí. y luego estoy en contacto pues, con Antonio Ledezma, con mm. Leopoldo López, con, que, con los que nos hablamos, vienen a mi casa mm. a pasar fines de semana al campo conmigo uh -huh. y, y, bueno, nos tenemos a Michi, mm. la mujer de Antonio y tal, nos, tenemos una relación diaria. Vamos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Y además, una cosa que a los venezolanos te vamos a agradecer mm. siempre, porque, porque la tuya es una voz que se escucha en el mundo, y ya uh, me hago escuchar, llama, llama que eres un hombre sensato. Es una persona que dice cosas sensatas. No lo dice desde el fanatismo eh, ni, ni, ni de la oposición. No, no, es que
1: Hombre, ya para fanáticos y pues, eso ya están ellos. Entonces nosotros sí. lo que debemos hacer es poner un poco de cordura, pero, mm. pero hay veces que se hace difícil poner
0: cordura en, un, en una situación así, ¿no? Sí, claro. Y cada 24 horas es una gotita más que, que se suma el vaso. Sí,
1: pero yo, yo fíjate que creo que es una gotita menos,
0: mm. porque
1: ya el vaso se está vaciando. Y eso es en cuanto, en cuanto ya no quede nada que robar, uh -huh. yo espero que, que de alguna manera o de otra levanten las manos y, y desaparezcan. O sea, buscarán refugio en algún lado, uh -huh. como las ratas, y como ya han robado muchísimo, pues podrán refugiarse donde quieran.
0: Oye, pero eh, contradictoriamente, en Madrid... A ver, yo estuve hace dos meses en Madrid y, y me ha pegado mucho, me ha golpeado, el ver que tantos enchufados vivan en Madrid, que, allá, que han trasladado fortunas para allá...
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que eh, para nosotros es difícil saber quién es quién, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que ha habido muchísima gente que ha llegado a Madrid a comprar inmuebles y tal, y se han quedado a vivir allí, pero también han venido mucho, muchos a Miami, entonces no sabes sí, sí, muy bien sí, sí. quién es el que viene con, con todo lo que ha robado o quién es el que viene porque ha tenido que seguir huyendo y lo tiene, entonces uh -huh. es complicado. De todas maneras, sí te digo que en los últimos, las últimas semanas, uh -huh. no creo que ni, ni que llegue un mes, eh, han confiscado bienes de, de muchos venezolanos en Madrid, concretamente. ¿eh? Ajá. Eh, no sé exactamente, porque no, no, no me ha llegado la información exactamente de quiénes, pero sí sé que ha habido mmm, varios venezolanos a quienes les han confiscado los bienes y Ajá. las cosas que han comprado y dinero en las cuentas. ¿eh?
0: ¿Y en Sevilla hay, hay mucha, mucha no, colonia venezolana? No. no Yo me presenté en Sevilla hace, hace dos meses y algo. En el estudio, en un lugar, un teatro, que era un estudio de televisión, de, de, además que cuando vi la fotografía de él dije, ¡ah, oh, puede ser que es él! Un hombre que hizo muchísimos programas de televisión allá y él compró este teatro, me contaron. Ah, sí, hombre, claro,
1: hombre, claro es el loco de la colina. El loco de la colina, el hombre Jesús que hacía las
0: entrevistas fumando y todo. Jesús Ginteros. Yo, sí. yo no podía creer que estaba en el, en el pues Mira, yo el...
1: estaba queriendo hacer un programa con él, de los míos, Ajá. traerle a mi programa. A mí. Era. Pero está el hombre encerrado, es una persona muy particular, ¿eh? muy especial. Está encerrado en una casa donde él... Tiene dos o tres casas. Pues tiene una donde se encierra y no se sabe muy bien si siente o si padece. Entonces no sabemos si, si quiere salir a hablar o no o qué. Se si que dejarlo rescatar. Entonces, sí, sí Pero, estamos en ello. ¿eh?
0: <risa> estamos en ello porque es, una, es un personal. Claro, claro. Es un personaje. Además, interesantísimo y con aquella voz desgarrada. Sí, sí, un, sí. un tipo con mucha personalidad. Sí, sí. y um, Increíble. Bueno, pues como te decía, eh, es impresionante. Para mí, a mí me sorprendió mucho en este viaje a Madrid, a España. Hice 15 presentaciones en, en el país. La recorrí mucho. Y no había visto nunca tanto venezolano como, como esta vez. O sea, subir al metro y encontrar eh, dos, regresar en el metro y encontrar tres. Eh. Sí, sí, sí.
1: Vamos, yo, yo, eh, yo sigo haciendo gira en España, ¿eh? uh -huh. sigo haciendo conciertos. Yo a todos los conciertos donde yo voy, en cualquier sitio de España, desde Galicia hasta hasta Melilla, que es casi que es en África, uh -huh. eh, hay banderas venezolanas en el público. Uh -huh. Siempre hay banderas yo canto Yo canto siempre Venezuela, ¿no? La canción Venezuela, sí. ¿no? Y además sale la bandera venezolana en el escenario, o sea, la cosa, porque yo lo siento, ¿no? Sí. Y siempre hay banderas venezolanas en el público,
0: siempre hay venezolanos en Me acaba de recordar que una amiga mía se paró a bailarte casi enfrente en Alicante, en una presentación que tuviste en Alicante. Sí, bueno. Me... Donde sacaste la bandera y, pero que la vi, yo, yo había estado ahí como dos semanas antes, <risa> una cosa así. Mira, eh, ¿ya y has, y has tenido algún tipo de amenaza por parte de, de la dictadura venezolana? ¿Te, ¿Te han intentado contactar en alguna forma? De, la, de, 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 estos, de estos sujetos que están en la cabeza de, bueno, de la devastación a mí,
1: me, a, mí me, a, mí, a mí me dicen de todo. Eh, que no, lo, no, no los bolivarianos, ¿eh? No. Más los nuestros, más los españoles de Podemos. Ah, imagínate. Que son uh -huh. los que les defienden. Claro, como yo no... Vamos a ver, yo, yo me he hecho una... Eh, yo tengo una obligación conmigo mismo, que es repetir hasta la saciedad todos los días que tenga un micrófono delante lo que pasa en Venezuela. Para que la gente no lo olvide, lo tenga presente, la gente de bien. Uh -huh. Entonces, hay miserables, pero esos son los que, los que han vivido uh -huh. de, del gobierno venezolano, los que se han financiado con el gobierno venezolano. Entonces, esos, como son parciales, uh -huh. no me interesa su opinión para nada. Uh -huh. Y entonces a mí me interesa el resto,
0: la inmensa mayoría de los españoles que son gente de bien y quiero que sepan lo que está pasando allí. Y está, toda, esta, toda esta circunstancia, o sea, toda esta postura tuya obedece a que tu esposa sea venezolana no, no, o no, a que no, el no, tema no. es tremendamente álgido, O sea, ¿tú siempre fuiste así no, no. A, 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 políticamente activo?
1: He sido un poco, sí. Yo he dicho siempre lo que pienso, caiga quien caiga.
0: Ajá.
1: la... la la verdad es que la mayor parte de las veces caigo yo, pero…
0: Además, <risa> con esa altura tuya, oye pues, pero bueno, qué pero peligro. Bueno. <risa> pero
1: no me importa, no me importa. Yo creo que, que todos tenemos una… No sé, es, 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 es mi ética de mi uh -huh. forma de, de ser, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo eh, yo amo Venezuela desde mucho antes de conocer a Fabiola, desde el año 81. Ella la conocí hace 12, 13 años, ¿no? 13 uh -huh. trece, trece años ya. Eh, pero no, no, lo mío viene… No no, que me iba no, a que más… Eso por Miguel
0: Sierra Alta. Fíjate. Como Miguelito
1: es, Miguelito es mi hermano desde hace <risa> mil años, ¿no? Sí, yo, lo, verdad, sé, yo lo sé, yo lo sé, lo sé. Y mío también. Y, y yo he conocido, <risa> te diré que yo he conocido el, el 90% de Venezuela a, sí. a través de Miguel, ¿no? sí y a su gente tengo mil amigos amigas eh, conozco Venezuela de arriba abajo ¿eh? sí, señor conozco desde Maracaibo hasta yo qué sé los llanos Canaima mm. Choroní que por cierto es de los sitios más bonitos en los que he estado en mi vida
0: precioso y los roques por favor
1: los roques también pero los roques no hay ni un árbol y entonces me, me abrazaba prefiero <risa> <risa> Choroní que tiene unas palmeras maravillosas
0: ya conectado conectados Vertigo Borne <risa> va a mostrar un video ¿Qué hace papá? Claro, ¿Qué hace titán? Declar, claro, titán. Bien trabajo. un sí, poco. ¿te, sí. ¿te, ¿Te gustó? Es como código macho, te hablo tipo macho porque como soy la única mujer el viernes.
1: Eh, uh -huh.
0: No, pero eso casi especial. Soy la única también que no es venezolana. ¿Qué te parece sí. si hablo venezolano? Para que me sale re bien. Mira, hoy chamo, que vainamos a recha, de pinga, pequeño, arepa, pelúa. ¿no? Lo tienes cerquita, cerca, cerca. Ya casi lo tienes ya. Sí, sí, está bien. Bueno, eh, eh, no, para, para, porque si eso no, no funciona, yo tengo una idea, A mí me encantan los tambores venezolanos. Ahí los tambores venezolanos. El
1: los, en el no, los tambores, barlovento, tierra ardiente.
0: Está bien, está genial. Trabaja un poco y comienza tu presentación el viernes en Winwood -win con la bailadera tambores. ¿Te parece que lo tengo? No, que si lo tienes listo. Eso va a ser un éxito, Clara. Qué bueno. <ríe> Estamos a conectados. Mi invitado esta noche, Bertino Warner, tiene concierto mañana uh, en uh, Flamingo. Mañana. mañana esto está grabado. Mañana. Ah, coño, joder. Es mañana. esto está grabado. Eso es lo que
1: yo decía, que me he equivocado, es mañana.
0: ¿Cuándo es mañana eso? <risa> ¿Es el jet lag? ¿Es ¿El jet lag? Mira, ahí está, ahí está, ¿ves? Mañana, mañana viernes 16. Vertigo Horn en el Flamingo, acá en la Ciudad de Miami. Con Raúl Diblacio, que es un tipazo. Un abrazo, Raúl. Me debes el programa que dijimos que íbamos a hacer con el piano acá en el estudio. Eh, mira, le, Bertín. Como
1: le tienes que meter el piano suyo aquí, eso, eso tienes no que salirte tú primero. <ríe> sí, es verdad, es verdad.
0: Mira, te voy a poner una imagen para que, para que veas. Esta fue la última vez que nosotros nos encontramos en, en televisión. Vamos a ver si está...
1: El que voy cuando hablo, estoy, estoy en este momento mentalizándome para claro, no decir, para sí, 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 no decir claro, ninguna, porque son topitos. ¿Mm. Entonces, en México, por ejemplo, voy y el programa, vamos a ver el programa de Bertín, y es, hola, hola, pi, ¿Sí? hola ¿Sí? ¿Sí? pi, ¿Sí? 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 Oye, no, no, y no puedo decir nada. Mira,
0: se me que lo está haciendo el Fíjate, este, oye, qué jóvenes, bueno, qué jóvenes estaba yo. Sí, sí yo, yo, Sí, yo también eso tiene que haber sido hace por lo menos 18 años, Bertín Fíjate 18 años Allá en Venezuela, bueno, oye, me resuelve
1: Bueno, oye, lo suerte es que seguimos cumpliendo, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente Es correcto
1: ¿No? Mira,
0: tú ahí te estabas, estabas diciendo que en los programas en, en televisión Que te censuraban mucho, que te ponían los pitos
1: Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que los españoles somos muy mal hablados mm. Y, y se, ha cogido, se ha tenido la costumbre ya en, en la televisión de hablar mal también mm -hmm. Hablar mal Hablamos como hablamos, no es ni mal ni bien, yo creo que... Con que... desparpajo, claro. Y, y no, y se dicen, dicen, hay que decir menos malas palabras. Y bueno, pero ¿por qué son malas? ¿No? Las decimos en nuestra... Nosotros en televisión hablamos igual que hablamos en la calle. Vosotros, mm. en la calle, cuando vais a cenar conmigo por ahí, decís más malas palabras que yo.
0: Es verdad es cierto y
1: luego sin embargo vais a televisión y parecéis angelitos de, de la guarda o sea,
0: Caperucita, por supuesto
1: claro, claro. caperucita, no, así no, cómo patrocinios
0: cosas clientes ¿sabes? claro
1: que los clientes y los clientes y los patrocinadores <risa> hablan igual que vosotros <risa> en la calle es cierto entonces claro todo eso al final a mí me produce un estrés impresionante mm. que estoy pensando decir impresionante no otra cosa que hubiera dicho no sí y que, que
0: <ríe> Entonces, Aquí acabo. también tenemos los pitos, ¿puedes decirlo? Sí, no, no, pero bueno, sí, coño de pinga, qué bien <ríe> Oye, ¿ves? Ahora sí estamos en mente, Venezuela Mira, el, um, y, háblame del programa de televisión ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ya el programa de televisión? Llevo ¿En ya, mi casa? Bueno, dos casa. años y
1: medio, sí, hemos cambiado siete veces el nombre Pero al fin y al cabo es en mi casa, o sea que igual cómo se llame Llevo ya dos años y medio ah, y, haciéndolo y y, y, y seguiré, porque tengo contrato para un par de años más. Muy, me, muy, muy, muy contento, es muy divertido. Yo me lo paso muy bien, conozco uh -huh. a gente interesante. A la mayoría los conozco, pero los conozco más en profundidad luego en el programa, ¿no? Uh -huh. Y, y te, te haces con relaciones de gente muy particular, que yo, no sé, pues... Yo conocía superficialmente a algunos y ahora nos mm, llamamos, nos carteamos, nos escribimos, uh -huh. nos...
0: nos estamos en comunicación y, y eso eso lo da el programa y está muy bien está tú sabes bien. que hay hay un un presentador aquí en los Estados Unidos que se llama Conan O'Brien y Conan es un presentador de, de Late Nights de programas de medianoche que tiene muchísimos años 25 años haciendo esto y él acaba de sacar ahora un podcast donde, que se llama Conan busca a un amigo porque él dice que en este formato de televisión en su formato de programa en la NBC él tiene apenas uh, dos, tres cortes con los entrevistados, conversa con ellos, se montan en una limusina y se van. Y no tiene chance de realmente instalar una amistad con ellos. Claro. Entonces, la circunstancia en la que tú haces tu programa es el contrario. Es la contraria. ¿Eh?
1: Sí, sí. Yo estoy... Yo grabo seis, incluso grabo siete horas. <risa> se te pasan así. ¡Qué ¿No locura! Qué? Sí, pero, pero ¿sabes que como eh, Luego metes, Nos metemos en la cocina. A cocinar, porque en realidad es un... Es un despelote, pon el pito. Es un despelote porque es muy divertido y tal, ¿no? Y, y tomas, nos, nos bebemos dos botellas de vino en el programa. Ajá. Y al final echas un rato con un amigo en el que hablas de todo claro y... y, y... Y, y se disfruta mucho el momento. Bueno, hay gente que ha terminado el programa y se ha quedado.
0: Pero es impresionante. No, sí, te, sí. te escuché con no, Bailey, el te escuché con el gobierno, por Claro, ejemplo. eso, eso.
1: Lo de Rajoy fue espectacular. Sí. Estuvimos seis horas grabando, terminamos y se quedó dos horas y media más tomando copas conmigo en mi casa. O sea,
0: <risa> yo, bueno, no bien. había manera de echarle. <risa> ¿Tú ¿Sabes qué me pasó con Enrique Iglesias? Yo hice un programa aquí en Miami con Enrique una vez. Nos montamos en, en un taxi. Yo iba manejado este taxi y íbamos los dos conversando mientras iba manejando por la ciudad. Y ya yo tenía todo el material que necesitaba. Y Enrique me decía, pero no, vamos a bajar de un restaurante y seguimos hablando. Y yo, no, yo estoy yo para tu casa. Ya yo, ya, yo tengo lo mío, ya está. Yo no puedo hablar más. Pues no, yo sí lo hago. Yo sí pero lo hago. además, ¿y, ¿y te has dado cuenta de que todos los, todos los entrevistados tienen la facilidad de abrirse contigo o hay algunos que tienes que, no, que trabajar más? No, que Que
1: yo tengo la ventaja,
0: Ajá.
1: Pongámoslo, pongámoslo entre comillas, de no ser periodista. Uh -huh. Entonces yo no tengo ningún interés en, en meterle el dedo en el ojo a nadie. Entonces, yo tengo, yo tengo gente que viene a verme al programa, que tienen historias a lo mejor. Mira, todos en esta vida, cuando pasas una cierta edad, todos tenemos muertos en el armario. Todos tenemos cosas que preferimos no comentar, ¿no? Uh -huh. Y algunos más fuertes que otros, ¿no? Porque algunas cosas son heavy en algunos casos, ¿no? Yo he tenido gente en mi programa que tenían cosas que callar. Un periodista casi tiene la obligación de preguntarla. Uh -huh. yo jamás lo he hecho y por eso la gente se siente cómoda uh -huh. se siente cómoda yo no les, claro, ningún momento les, les, eh, ¿sabes? les presiono y les pongo contra la pared uh -huh. y eh, porque lo que me interesa es que vuelvan sí, correcto entonces lo que yo
0: quiero es que vuelvan a verme ¿y a ti te han puesto en, ese, en esa circunstancia? de hacerte, eh, a, 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 de periodista incómodamente periodistas en, en, en siempre,
1: plato. periodistas lo intentan siempre lo uh -huh. pasa es que yo ya tengo colmillo retorcido y a mí es muy difícil pero, bueno, yo, además yo tengo muy pocas cosas que esconder yo mi vida la conoce todo el mundo soy un libro abierto, con lo cual las dos o tres Ajá. cosas en las que he metido la pata en mi vida como todo el mundo, que Ajá. ya lo he hecho y las he pagado la mayoría, ¿eh? Ajá. La, eh, la gente la sabe uh -huh. y si me la sacan les digo sí, vale, bueno, muy bien sí, tenés razón ¿y qué?
0: Uh -huh. claro, claro, hombre sí, está, sí, 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 sí. No, no, no. es que somos terrenales eso yo de... no tengo sí, yo no tengo ningún problema eso nos además... conecta mejor con la gente además con la gente que ve el programa de televisión no, y además
1: si tengo alguna cosa yo me voy a, me voy a una rueda de prensa y doy la cara uh -huh. yo no soy sé de los que se esconde uh
0: -huh. y has grabado ya has llevas,
1: llevas grabado programas por delante ¿no? Sí, ahora tengo, no sé, tendré como
0: seis o siete, uh -huh. no sé exactamente a la misma, alrededor de seis o siete. ¿Y la escogencia de, de los invitados? ¿Tú tienes tu equipo de producción? que ¿Tú sugieres? Claro, sí, como... sí. uh -huh. No, tengo un equipo importante
1: de gente. Uh -huh. Y al final, los, digamos que los invitados importantes me dicen, Bertín, echas una, echas una mano tú, llama tú y tal, ¿no? <risa> Entonces, al final, los importantes normalmente los invito yo. ¿O por ¿Cómo lo menos con Fierro, el... ¿Quién invitó a Rajoy? ¿Lo invitaste tú? ¿Se llamaste sí. tú? Pero ya se conocían de antes. Sí. Ah, sí. Yo, tenía, yo tengo relación con casi todos políticos en España, ¿no? Eh, ¿Y su por qué? Bueno, pues porque he estado, no he estado muy involucrado en la política, siempre he estado alrededor de la política. Ahí me han ofrecido presentarme Ajá. como candidato en tres partidos diferentes. ¿A la presidencia? Sí, sí. sí eh, no, a la presidencia no. Entrar en el partido... Uh -huh. Y luego ya veríamos. Pero sí me han ofrecido puestos importantes en tres partidos diferentes. ¿Y te lo has pensado? Sí. Una vez me lo pensé. Otras dos dije que no, pero una vez sí me lo pensé. Y, y entonces siempre está un poco alrededor de la política. Y luego además coincide con que hay dos o tres políticos importantes. Uno, expresidente del gobierno, que éramos amigos de la infancia, pues nuestros padres son muy amigos, uh -huh. que es Aznar. Los padres de José María son muy, eran muy amigos de mis padres uh -huh. y nosotros desde pequeños nos hemos, hemos veraneado juntos y eso, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando con cinco o seis años, uh -huh. con lo cual eh, la relación familiar era grande, ¿no? Y también con Esperanza Aguirre, exactamente la misma historia, y con alguno más. Uh -huh. y, luego, y luego sí que es verdad que a lo largo de los años pues, me he hecho... Eh, me he hecho cercano y, y, y salgo
0: a cenar de vez en cuando y nos uh -huh. vemos pues, con otros políticos. ¿no? ¿Y, y, ¿Y has podido ser amigo de, de personas que tienen tendencias políticas opuestas? Claro, yo, yo me considero amigo de Felipe
1: González. Mira para mí en Venezuela es imposible hacer eso. Es socialista, socialista, casi uh -huh. fundador del socialismo moderno en España. ¿no? Uh -huh. Y yo le tengo muchísimo cariño personal, hemos salido a cenar los dos matrimonios... Eh, en, en alguna ocasión y tenemos una relación fantástica.
0: Mm, genial. Ya regresamos, convertimos, Borne. Aquí ha conectado. Yo entrevisto ahorita en Madrid. Toma. Estoy, estoy así. Regresamos, convertimos, Borne. Aquí ha conectado. Eh, Háblame, háblame, del disco nuevo. ¿Estás, estás entusiasmado? ¿Estás contento? Estás, estás, ¿Tienes ganas de llevarlo, de girarlo? No, estoy muy contento. Sí,
1: la verdad es que es un uh -huh. es un disco de rancheras eh, bastante especial. Porque tiene muchas canciones eh, que yo creo que son que son potenciales números uno, uh -huh. varias. Y eso eso está bien, ¿no? Yo eh, pensaba haber hecho otro disco. Tenía cerrado grabación y todo con, de otro con canciones distintas, pop, nada que ver, ¿no? Uh -huh. Y cuando me llegó la y, y me llegó esta oportunidad, me ofrecieron la idea esta y suspendí la grabación de, 15 días antes, ¿eh? oh, wow. Suspend, con todo contratado. Suspendí Qué lujo. uno para hacer otro. Y, y, y lo hice fue porque lo vi clarísimo.
0: Tú sabes que la primera vez que yo escuché, es más, creo que se lo escuché a Miguel, eh, que tú ibas a grabar un disco de Ranchera. Yo dije, bueno, se volvieron locos. Este, bueno, así son los artistas, se vuelven locos. Porque el, el, yo digo el, el acento español Y todo aquello Metido en, en el mariachi Y toda cuestión Mira, ya llevas seis
1: Llevo seis Y el primero ese Que nadie pensaba Que podía haber Ni un millón ¿no? <ríe> ¡Qué o sea, locura!
0: ¡Qué maravilla! Sí. Qué, ¡Qué impresionante!
1: Bueno, fue, fue eh, eso, Es una música Que yo he cantado Toda mi vida Desde pequeño mm. Porque en España Igual que en Colombia Igual que Obviamente en México Pero igual también Que en Venezuela Yo creo La generación De nuestros padres Escuchaba muchísimo mariachi, muchísimas rancheras. Mm. De Jorge Negrete, de Pedro Infante, te las escuchaban. En España era mm, común. Y yo he crecido eh, escuchando en mi casa rancheras. Mm -hmm y bueno y, y, y surgió además que tu tono de voz va sí, sí, para sí, acatarla sí acatarla con, con propiedad claro, claro, ¿Ah? claro claro, es que hay que hacerlo si no, claro, imagínate sí, 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 sí pero sí, sí, me va. a mí me va muy bien eh.
0: qué maravilla van
1: las lancheras es un género que a mí me va muy bien
0: y cuando hiciste la selección de ese primer disco me imagino que habrás pensado que okay, vamos a poner la, 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 las consentidas tuyas pero ya cuando ya vas por seis tienes que haber escogido eh, otro repertorio y otro y otro y, y ya vas bueno cuántas tienen cada disco seis por qué
1: bueno, yo tengo ahora mismo, este, en este disco, 14 no, madre canciones. Tío.
0: O sea, puedes tener hasta 80 canciones rancheras grabadas.
1: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, eh, en este disco, por ejemplo, claro, como me, me dieron a ofrecérmelo, ya la idea la tenían. Con, con lo cual las canciones prácticamente estaban. Uh -huh. Luego yo sí que he cambiado tres o cuatro que no me gustaban por otras que me gustaban. Uh -huh. Como esta, por ejemplo, como la de Yo debí enamorarme de tu madre, que esa la he metido yo. Y, y bueno, ahí. Hay varios temas míos, hay como seis temas míos. Uh
0: -huh.
1: y, y el personaje mexicano que vino a ofrecerme la, la idea, el tipo es un personaje también muy particular. Es un, se llama Chucho Rincón, era músico de José Alfredo Jiménez, uh -huh. es, un, es un señor muy mayor, y el productor es su hijo, Fabián. Y creo que han hecho un tándem maravilloso. El padre, con ochenta y tantos años, músico ilustre y además... Eh, él es el presidente de la, de la eh, Asociación Mexicana del Mariachi uh -huh. y ese señor que me venga a mí a buscar a España, porque vino a España a buscarme a ofrecerme grabar un disco de rancheras con ellos, con la Asociación Mexicana del Mariachi pues para mí la verdad es que fue un orgullo porque dice, oye eh, yo soy español uh -huh. y viene el tío a buscarme aquí será que le gusta lo que hago, ¿no?
0: Yo te escuché con, con Jaime mm. eh... Con Bailey. Y tú le decías a Jaime que en algún momento como que no tuviste una buena experiencia en México y, y, y pensabas como que no iba a volver o estabas sí, a, sí, furioso. Sí. O, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? No,
1: yo me pasé como dos o tres años, a principio de mi carrera, yendo a México a cantar y no pasaba nada. Era una cosa tremenda, tremenda. México es un país maravilloso, pero es de extremos. Es, o te aman o te odian, no hay término medio. Y entonces, eh, a mí no es que me odiaran, pero me ignoraban completamente. Y a mí eso me sacaba de quicio, porque yo tenía éxito en muchos otros países,
0: claro. incluido Venezuela. Claro.
1: Y yo los dos o tres primeros años en, en México los, las pasé, pero muy mal, mm. hasta que Miguelito Sierra Alta me dijo, Bertín, la única manera es hacer una telenovela. Yo odio las telenovelas. <risa> es un género que yo no he visto jamás y cada vez que lo veo me da vergüenza a gente y lo cambio. Ajá. Yo lo confieso, es así, y además me da igual decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo he hecho tres. <risa> <risa> y me lo pasé fenomenal. Me lo pasé fenomenal. Desde entonces, <risa> mis respetos para, para, para todos ellos, productores y actores de telenovelas. Claro. claro. Me lo pasé divinamente y fue un en enorme éxito. Y desde ese día, México se me abrió, la gente. Eh, me, claro, me, me, la puerta entrada. por la calle. ¿Con, tal, con, cosa, ¿con, quién,
0: no? ¿con quién actuaste? ¿Quién, quién era la.? la... ¿Te acuerdas ¿La, la coprotagonista, la actriz? Lucía Méndez. Ah, bueno. Claro, Lucía Méndez. Lucía Méndez. Preciosa. Sí, sí. Claro. Lo
1: hicimos y muy simpática. Sí. Buena chica. ¿no?
0: En Venezuela nunca hiciste nada por el estilo.
1: Sí, hice una... Bueno, me, me reí mucho. Me, me lo recordaron ayer. Un compañero tuyo que estaba, no sé, me dice... Yo hice contigo unas, unas tomas en la novela Caribe que hiciste tú unas, una colaboración que a mí me, me secuestraban. en una. Ah, sí. Sí. Oye, está me, fácil secuestrarte a ti. El que me secuestraba
0: era el que estaba ayer contándomelo. <risa> <risa>
1: yo fui el que te secuestré. Sí, ¿Me secuestraba a ti? ¿No
0: borne hace falta? Entonces, ver, poco, yo no sé cómo lo llaman en España. Nosotros en Venezuela lo llamamos tirro, que es la cinta adhesiva.
1: O sea, sí. hay que
0: echarse por lo menos tres cintas sí. adhesivas sí. para enrollarte y, a ti. Y dos o tres tíos para agarrarme. <risa> sí. ¿En, ¿En qué época, cuál, cuál fue la última vez que, que estuviste en Venezuela? ¿La recuerdas?
1: sí. Hace seis años, ya después no he podido... Seis ir. años. Pero seis años, hace seis años estuve haciendo unos teatros con, con un humorista español muy simpático amigo mío, uh -huh. que teníamos un espectáculo muy gracioso, la verdad. Y fuimos a hacerlo allí.
0: Oh, wow. ¿Dónde lo presentaron?
1: Sí. Eh, el se llama Mellizos, y si quieres que te diga la verdad ahora mismo no me acuerdo dónde lo hicimos. Uh -huh. Pero seguro que Miguel se acuerda. Claro,
0: claro. Eh, la comedia... Eh. ¿Qué, ¿Qué es para ti la comedia bueno, yo, en tu yo vida? Bueno, hacía
1: como un pianista, tenía, era, alternábamos música y comedia, pero, pero bueno, era muy divertido. Bueno, yo estuve seis años haciendo eso con él en España.
0: Ajá. Tú sabes que una de las cosas que a mí me, me agrada mucho de ti es, es la forma en que te paseas entre pues, los temas serios, la, la profundidad de tu preocupación, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o también cuando tienes que, que, que reírte y hacer el tonto en la cocina, pues lo hace. Sí.
1: bueno es que o sea, así es mi personalidad. O sea, sí. yo puedo ponerme muy trascendental y sobre todo muy con eso, muy, muy incendiado interiormente o luego lo que hago nada es reírme de la vida y de mí mismo eso lo he hecho siempre toda mi vida. ¿eh?
0: Claro, el humor yo creo que es una cosa y bueno, Es lo único que salva al mundo, ¿eh? Ajá.
1: al mundo lo salva el humor. Sí. Otra cosa.
0: Bueno mira lo que pasa en las dictaduras como la de Venezuela no toleran a los humoristas, a los comediantes los persiguen. Los, los, los acosan. Claro, sí, los embarran.
1: Pero, sí, bueno. ¿Mm? El conde Watcher, mi amigo el conde, lo tendrá, que, lo tendrá difícil. <risa>
0: bueno, pues por nombre a uno. Sí. sí, ya regresamos con Bertín Osborne, acá conectado. Regresamos conectados, Bertín Osborne, ya en la última parte del programa. Mira, Bertín, el... Me llama mucho la atención el, el, el concepto de mi casa porque yo alguna vez me dijo alguien, en esta cosa que ahora uno tiene que estar reinventando constantemente, por distintas razones. A nosotros, los venezolanos, nos tocó reinventarnos por el traslado a distintos países, estamos regados por todos lados. Yo creo que el mundo se está también reacomodando constantemente, pero a nosotros nos toca en una forma eh, lamentable y traumática, correcto. Por otro lado, nosotros que pertenecemos a la industria del entretenimiento, también estamos viviendo este proceso de la digitalización del internet, de que todo está en las redes. Cuando veníamos de eh, pues, televisión abierta, ya un poco más recientemente con la televisión por cable, las radios y tal. Y ahora tenemos que tener una presencia de otra forma. Los discos se venden distintos Los conciertos se venden diferente también. Eh, y alguien me habló alguna vez de tu programa, y así fue como yo lo conocí, porque, porque me decían precisamente que era un ejemplo de cómo tú lograbas pues, mostrarte de nuevo ante un público que te conoce muy bien en una forma muy distinta.
1: Eh, bueno, es que esa es la magia de la televisión. Yo creo que, uh -huh. que si, si tienes tiempo, el problema, el problema de, estos, de los medios es el tiempo. Uh -huh. Tanto en una radio como en televisión, siempre cuando vas, cuando te estás a gusto y estás hablando de algo, te, te cortan porque hay comerciales. Y si no, en comerciales es que se acaba el tiempo y hay que terminar. bueno pues ya nos... Muy bien, pues hasta con nosotros, Bertín. Encantado de haberte tenido aquí. Fenomenal, y nos veremos en otro momento. Adiós, sí, chao. coño sí, sí. Para eso me he recorrido media ciudad. Una hora en el coche sí. para llegar aquí. Para me acabas que... de recordar
0: una entrevista que yo le hice no. a Melanie Griffith en Nueva York. Yo viajé de Caracas a Nueva York para conversar con Melanie Griffith. Me dijeron que tenía dos minutos. Yo dije, no seas pendejo. y dije, Vamos a una cosa, Melanie. Yo me voy a quedar viéndote así. Y tú me avisas cuando se acaben los dos minutos Y eso fue lo que hice <risa> Ella estaba viendo me se reía, volteaba para todos lados Y decía, ¿cuánto me queda? Entonces estaba, me paré y me fui porque son, son Eso es genial, ¿ves? Hombre, pero, pero claro, como tú no me das dos minutos Y había una señora que venía a Buenos Aires Que estaba furiosa porque le habían dicho lo mismo Eso son como seis horas de vuelo más pero, pero es una locura En esta grabación de tu programa de televisión De las seis horas que graban ¿Qué hacen con todo el material? Pues tiene que sobrarle mucho material
1: Bueno, imagínate, tenemos Hombre, el programa dura dos horas Dos horas y media uh -huh de emisión pero de grabación a lo mejor son seis horas o sea, ahí el problema de eso es en la edición la edición dura dos semanas largas sí claro porque es, y luego hay que montar la música y tal pero bueno que de todas maneras tenemos bueno imagínate mm. hay programas en los que nos nos cuesta encontrar dos horas y media uh -huh. y, en, y, y hay otros programas en los que cuesta quitar claro, claro. cosas y ¿Te, tenemos... ¿te ha planteado alguna
0: vez llevar a tu programa a alguien con quien no tengas una buena relación? Como para yo me intentar con, limar alguna. Ver, yo,
1: me, yo me llevo bien con casi todo el mundo. ¿eh? Ah, qué bueno. Te diré, ¿eh? yo no tengo. Yo me llevo bien con todo el mundo, además procuro llevarme bien con todo el mundo. Mm. Y no he llevado a, a nadie con lo que. Con... Pero, pero había dos, hay dos personas que no es que me lleve mal, sino que hemos tenido alguna cosa. Un... Diferencia. Eh, diferencias. Diferencias eh, hace, hace años, ¿no? Y, y, y les hemos llamado para venir. Mm. Y además han aceptado encantados, o sea que.
0: ¿Y han tocado el tema hablando? ¿lo han conversado? No, 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 lo he hecho todavía. Uh -huh.
1: No lo hemos hecho todavía. Uno lo hago creo que dentro de 15 días o así. Claro,
0: eso te puede llevar a otro lugar donde no has estado en, en tu programa. Que tocar algún tema así como... No, poco... porque,
1: no, porque en realidad en, en, en un caso fue un tema personal, uh -huh. un tema personal que, que luego sí que de verdad luego fue un malentendido y yo me di cuenta que, lo, que la persona no había entendido. Lo, y, lo, y lo hablamos, uh -huh. y más o menos lo arreglamos pero lo arreglaremos en mi casa ahora en el programa. Uh -huh. y, y el otro tema fue un tema televisivo que cuando entra una persona en un programa que yo presento y entra con evidentes síntomas de no estar bien, uh -huh. pues yo directamente la cogí y la puse fuera.
0: ¿Y ese programa se estaba transmitiendo en vivo?
1: Sí, y entonces la eché de la tele. Y eso fue muy duro, fue claro. muy duro. Pero fíjate cómo estaría, que ya no se acuerda.
0: ¿Y eso me imagino que en España no le dieron mucha tela a eso? No, ¿no? nada, nada, no, no. ¿Nadie no, no. se enteró de por qué fue y cómo la sacaste? Bueno, se vio y se la vio a
1: ella, que se sentó en un escalón en un escenario enorme donde tenía que cantar, en vez de cantar se sentó.
0: ¿Y tú te pensaste lo que ibas a hacer o no lo pensaste dos veces, sabías no, lo que tenías dije, que hacer? No, yo
1: mi vida, te acompaño fuera porque no estás para cantar. Te la cogí, me la llevé del escenario. Entonces, yo pensé que eso lo tenía ella aquí y no. La hemos llamado
0: para hacer el programa, está feliz. Ah, mira que viene. Y viene dentro de 10 días al programa. Encantada. Mira, Farrah Fawcett, ¿te acuerdas de Farrah Fawcett? Perfectamente. Farrah Fawcett eh, visitó a Debbie Letterman una vez en su programa de televisión y ella llegó en condiciones <ríe> un poco raras. Uh -huh. Letterman no la sacó. Letterman la entrevistó y la dejó ser como ella quería estar en ese programa. Ese programa yo lo vi en vivo cuando lo transmitieron. Y yo estaba viendo la pantalla del televisión y decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, la cosa fue tan embarazosa que él le dio la oportunidad ya de volver dos semanas después para volver a hacer la entrevista burlándose ya de ella misma de lo que había pasado ahí. Claro. Pero, pero, wow, ¡Terrible! Claro, yo
1: creo que ahí David Lerman estuvo cruel. ¿Tú no viste eso? No, yo no lo vi, sí. pero la oh, hola, no. lo estás contando. Ana, no que eso es grabado,
0: no es en vivo.
1: Claro, no, pero yo creo que eso es una crueldad. Es mejor mm. decir, mira, vuélvete a casa y ya veremos. Sí. que dejarle dejarla que se ponga en evidencia de esa manera, ¿no? Claro.
0: Mira, bueno, este, sé que vas a ensayar. He este, disfrutado mucho de tu compañía. Felicidades por, por el lo ah, mañana. estás Hombre, yo estoy, que me da, yo, yo, yo estoy que me va a dar un infarto <risa> no, no. De, de los nervios porque sé que tienes que ensayar.
1: No, te lo agradezco. Este, es que además tengo a Raúl esperándome. No, adelante, adelante. Y, adelante, y adelante. Cosa,
0: es ¿no? un gusto tenerte acá y, y espero que el show quede tremendamente bien.
1: Muchísimas gracias. gracias. Y, y, y desde aquí, pues eso, un... Un abrazo entrañable a todos los hermanos venezolanos que estáis viendo y estáis escuchando este programa.
0: Gracias por acompañarnos en la causa de Recuperar la Democracia en nuestro país. No. Y a ustedes ya será hasta mañana.